0: ¿Qué tal gente? bienvenidos de vuelta a EmprendeMentes. Eh, antes de comenzar, por favor, síganos en nuestro canal de YouTube. Estamos como EmprendeMentes en Instagram, estamos como los EmprendeMentes y en TikTok estamos como Ryan Rayita Bajo EmprendeMentes. Gracias a nuestro patrocinador, Más Móvil Negocios, que hace esto posible y que siempre apoya a los emprendedores, nos ha apoyado a nosotros desde el día uno y hemos darle las gracias a Edwin, a Flor y a todo el equipo de Más Móvil Negocios, a Daniela, a Tatiana, siempre nos ayudan y... Y nos hacen caso a todas las locuras que queremos hacer y nos apoyan. Y, y ustedes nos apoyan a nosotros en esas locuras también, porque bueno, para la verdad es que queda un poquito loco con todo con, con lo difícil que es. apoyen a, a, Compartan y apoyen nuestro contenido y también compartan y apoyen el contenido de la invitada del día de hoy, que es la mejor manera de nosotros a apoyar a los emprendedores. Eh, yo conozco a, a Jenny de hace muchos años, muchos años, porque en algún momento... Yo atendía a la tía de Jenny en el banco y, y Jenny, ¿trabajabas con tu tía en ese momento, verdad?
1: Mi tía te refirió a mí Ajá. justamente para abrir una cuenta en el banco.
0: Okay, me acuerdo, estoy clarito. Tú, tú, cuéntame un poquito porque tú, bueno, ahora has tenido varias empresas y has, has estado como, pero siempre como em, emprendedora, ¿no? Y has tenido tus propias cosas y pero siempre en un área que a lo mejor es un poco aburrida, esa área de sistema, implementación y ahora, bueno, el tema de la facturación electrónica, que no es sexy. O sea, facturar y los impuestos y las cosas, eso es dije lo más tedioso y aburrido que pueda haber a lo mejor en un eh, de, 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 del momento de emprender. Pero créanme que por esa administración es que las empresas quiebran. Una mala administración, una mala facturación, un mal flujo de caja es, es, es lo que más que todo lleva a la quiebra. Pero cuéntame cuéntame cómo tú llegas al punto donde tú estás ahora. Porque tú has pasado por muchos emprendimientos. en Antes fuera de cámara estábamos conversando mm. de que también eh, 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 había estado haciendo de todo un poco, la verdad. Pero cuéntame yo, cómo es este, cómo, cómo llegó este mundo y cómo tú llegaste aquí a Panamá también.
1: Bueno, yo por avión. <risa> <risa> bueno, yo soy venezolana tengo 14 años viviendo en Panamá. En el 2007, eh, yo estaba feliz en Venezuela, trabajaba en una empresa transnacional suiza a la cual amo todavía, eh, pero una de mis tías, no la mayor, pero sí ya entrada en edad, comenzó a buscar qué país era el más eficiente para que nosotros nos mudáramos. Visitó varios países y un día llegó, mira Carolina, reservé en Panamá y aquí está donde me voy a mudar. Mi tía es como mi segunda mamá. Y yo decía, no, si mi tía se va, yo también me voy. Y yo decía, o sea, ella a su edad está buscando un mejor futuro. Yo que todavía soy joven, ¿cómo no lo voy a hacer?
0: ¿Y la situación en Venezuela en ese momento? ¿tabas? Todavía
1: no estaba tan mal. Yo trabajaba en una muy buena empresa, Suiza, viajaba bastante, estaba en el área de sistema. Yo soy contadora, sin embargo, tuve la fortuna de haber trabajado en esta empresa en Holsing. Eh, y allí nos estaban formando como consultores entonces eh, aproveché que vine a un curso en Panamá reservé un apartamento y me regresé a Venezuela y o sea siempre lo vi como para tener una inversión en Panamá jamás claro. nunca pensé en vivir aquí sin embargo bueno la situación cambió en el 2008 nacionalizaron la empresa donde yo trabajaba y dije sabes qué es mi momento wow. me voy de aquí del país y yo soy una persona súper planificada entonces dije, yo tengo un año para mudarme. Me mudo el primero de septiembre del 2009. Porque yo cumplo año el 8. Uh -huh. Entonces yo decía, ya yo el día de mi cumpleaños yo ya quiero estar allá. Y tal cual fue así. Trabajé, me organicé y el primero de septiembre me monté en el avión y me vine y me mudé. Y, y ya fue como, me mudo y no regreso más. Wow. Después regresé para, por un par de cosas, pero nada que ver. Este, comencé a trabajar en una empresa aquí como gerente general de recursos humanos que era una empresa venezolana que se estaba viniendo para Panamá. Pero bueno, insisto, soy contadora, había trabajado en el área de sistemas, no sabía mucho de recursos humanos, nueva en un país, iniciando una nueva empresa. Eh, hasta que tomé la decisión, a los seis meses, yo decía, bueno, si ya estoy en un país, eh, y yo siempre había querido ser como dueña de mi propio negocio, ya lo había intentado en Venezuela, dije, o sea, ya estoy aquí, tengo que terminar de hacer el cambio completamente. Me asocié con alguien que se llama Luis Fernando Juliet, que hoy en día es uno de mis mejores amigos, mi, mi hermano del alma. ¿Y qué montaron? Eh, él tenía una empresa que se llama Portamos Consultoría, la cual todavía está activa hoy en día, uh -huh. en, haciendo consultorías de SAP a empresas grandes. Eh, y yo me asocié allí con él para desarrollar un poco el área de recursos humanos. Entonces comenzamos a hacer reclutamiento de consultores para algunos de los clientes que nosotros teníamos, capacitaciones, y bueno, me fui adentrando con él en todo el mundo, en todo el entorno de la venta, de la consultoría, implementación de sistemas y en el 2008, en el 2011, perdón, eh, surgió las impresoras fiscales. Entonces, bueno, definitivamente me comencé a capacitar en las impresoras fiscales, cómo funcionaban para integrarlas con SAP y podérselas ofrecer a los clientes. Entonces, bueno, ahí me involucré mucho en el área técnica, en conocer desde el equipo cómo funcionaba, por qué se dañaba y todo hasta cómo integrarlo con, con los equipos, con, con SAP. ¿no? Uh -huh. Allí fuimos haciendo diferentes implementaciones, después Luis Fernando decidió cambiarse de empresa, yo me asocié con otras personas, con Nelson Lima, que también actualmente está aquí en Panamá. Pero bueno, por diversos temas, en el 2017 quería como darle un vuelco a mi vida y eh, decidí abrir una empresa por mi cuenta, se llama CHT Consulting. Mucha gente piensa que son las iniciales de mi nombre, Carolina Hernández Terán, pero no, no. no es Consultoría de Recursos Humanos y Tecnología. Y allí principalmente implementamos un sistema que se llama Odu, que es un sistema que está en la nube. Eh, tenemos un sistema de planilla desarrollado internamente y un sistema que se llama Rol de Turno, que es para empresas de vigilancia principalmente. Eh, y bueno, comenzamos en el 2017... Y ya en el 2018 comenzó todo el tema de la facturación electrónica aquí en Panamá. Entonces, bueno, definitivamente hay que ir avanzando junto con el país. Entonces, yo decía, bueno, ya estamos dejando las impresoras fiscales, ya venimos a la facturación electrónica. Eh, creo que soy una persona, parte de emprendedora, me gusta investigar mucho. Me gusta atender bien el cliente. Entonces, no me gusta como que limitar mi información, porque me gusta poder ayudar al cliente. Entonces, aunque yo sea contadora, intento aprenderme la parte técnica lo más que pueda claro. eh, para justamente poder atender bien el, el cliente. Entonces, comencé a estudiar todo el tema de la facturación electrónica, averiguar cómo se hacía en otros países, cómo funcionaba eh, y poder asesorar eh, a mis clientes en esa transición. Entonces, bueno, ahí surgió también la oportunidad de abrir una empresa y dedicarla netamente a la facturación electrónica para que... Eh, poderla certificar con, con, la, con la DGI, con la Dirección General de, de Ingresos. Y bueno, surgió Evi, que la verdad hoy en día es mi segundo bebé. Creo que Evi ocupa el 99% de mi tiempo. Sin embargo, la verdad, yo la, yo la amo. Yo amo a mis dos empresas. La verdad, uh -huh. para mí son como dos hijos. Eh, me han permitido crecer mucho, aprender mucho. Eh, porque, bueno, a veces mucha gente me dice, mire, ingeniera, y yo, que yo no soy ingeniera, o sea, yo soy contadora. Pero me ha aprendido mucho la parte técnica, o sea, entonces a todas estas, bueno, siempre siempre llanamente hay que querer lo que uno hace y aprenderlo, y no es aburrido, es súper divertido, eh, porque aparte de todo es algo que no conozco y que no es innato en mí, entonces es aprenderlo, y hoy en día con todos los temas de marketing, entonces también, o sea, me capacito, estudio, leo, porque definitivamente que hoy como emprendedores tú no te puedes quedar con una sola cosa. Cuando uh -huh. tú eres un emprendedor y eres el dueño de la empresa, prácticamente tú tienes que conocer todo el ciclo de tu empresa. Y aparte de eso, ver en qué está fallando. Y bueno, definitivamente yo sé que mi fortaleza no es la parte técnica, sin embargo, por supuesto, tenemos un personal técnico que se dedica a eso. Pero yo intento en lo posible también aprender para asesorar mejor a los clientes.
0: Claro, para no estar perdida. Cuéntanos este tema de la facturación electrónica y de los PACs y de los sistemas de administración, de contabilidad, etc. Eh, a pesar de que se tienen que utilizar todos los días, imagínate saliendo de la, una invitada, de Monique, porque hoy grabamos dos episodios, entonces Monique estaba saliendo y venía Jenny entrando. Y casualmente en el podcast con Monique... Ella estaba hablando de lo difícil que es para ella el tema financiero, administrativo, contable, etc. Y para el emprendedor eso pareciera que eso fuera en Marte, que eso no fuera aquí en la Tierra. O sea, es complicado para ellos, eh, porque la contabilidad es complicada, gente. O sea, la contabilidad es complicada, sumar y restar, no, eso es facilito, esa parte, pero y hey, la categorización de las cuentas, cumplir con las normas, o sea, temas que tú puedes deducir, temas que tú no puedes deducir, y todo esto es ley, más el tema de los impuestos. Háblame un poco cómo funciona esto ahora, o cómo han venido funcionando, porque cronológicamente, antes no había ni siquiera una facturación fiscal electrónica con una máquina que ya tuviera la DGI, o sea, suena medio bizarro, pero aquí en Panamá, por toda la vida, el empresario esto da risa lo que voy a decir, pero el empresario de su corazón declaraba si había ganado lo que había dicho que iba a ganar, ¿ok? Entonces, si yo facturaba, yo decía que yo había facturado 100 dólares, pero a lo mejor no facturé 100 dólares. Y después vino la factura con la maquinita electrónica, que era una, era una máquina que estaba eh, integrada con un sistema de la DGI, ¿verdad?,
1: eh, no, no, <risa> no, la facturación es que, fíjate, la factura fiscal. La factura fiscal, correcto. La factura fiscal se integraba con el sistema administrativo que tú tuvieses. Justamente como todavía seguían las empresas facturando fiscalmente, pero como tú dices, eh, reportándole al fisco lo que sí quería y lo que no quería. Eh, surgieron los dispositivos de transmisión de datos. Los dispositivos de transmisión de datos, si se conectan a la impresora fiscal uh -huh. y le transmiten a la DGI una vez al día lo que tú facturaste por ese equipo. ¿sí? Okay. Esa es la integración relativamente que existe con la DGI.
0: Por eso es que y, y salió esa campaña de que pide tu factura fiscal, pide tu claro. factura fiscal porque claro. entonces para tú declarar uh -huh. el gasto tenías que declarar en base a la factura fiscal. No podías claro. declarar un gasto sin una factura fiscal porque entonces la gente... Inventaba factura. <ríe> este, yo hablo estas cosas y esto pareciera. Bueno, es que. Es que yo, es esto así, pareciera es que. Así. Es decir, sí, porque después me llaman los amigos de. de la DGI y dicen, hey, tú Sobra, ya No te, te quiero no, no conocer así, es pero es que es fíjate. Que es la realidad. No,
1: pero es que fíjate, en una reunión que tuvimos en estos días con Isla Colón, decían, no, es que esto es un negociado. ¿Cómo tú me hiciste comprar un equipo y un dispositivo? Ahora me dices que tengo que mirar la factura electrónica. Yo le digo, bueno, lamentablemente pagamos justos por pecadores. ¿Por qué? Porque mucha gente instalaron el dispositivo, o, o lo compraron, pero no lo instalaron. entonces cuando llega la DGI lo ve, sí, ahí está, pero no has transmitido nada. O sea, tampoco me estás dando la información en el día, uh -huh. que es lo que se requiere. O transmite un día sí, pero otro día no. Entonces, hmm. o sea, a todas estas, la DGI lo que quiere saber es cuánto facturamos. Y está yeah. bien, ese es su trabajo. Claro. O sea, para ellos necesitan recaudar impuestos, y es verdad. O sea, cualquier país y cualquier... Eh, yeah, autoridad de impuestos necesita recaudar. Entonces, como justamente la DGI en el 2021 dijo, tú si quieres seguir utilizando tu equipo fiscal, utilízalo con el dispositivo de transmisión de datos y dime una vez al día cuánto facturaste ya. Eso era todo. O migrase a la facturación electrónica, entonces, bueno, lo puedes hacer a través del PAC o a través del facturador gratuito y reportamos factura por factura. Pero ellos dieron esa opción. Pero insisto, hoy en día, Tres años después, hay muchas empresas que ni siquiera han instalado el dispositivo de transmisión de datos. entonces la dejé y así como que, bueno, no me quieres informar, entonces vamos todas a la facturación electrónica. Ya, yeah. Y ya. No ya no queda de otra. Pues.
0: Entonces, ustedes hacen este tema de los PACs, porque los PACs son módulos de, de verificación. Uh -huh. O explícalo tú como si yo fuera un niño de cinco años. ¿Qué es un PAC y por qué es necesario tener un PAC?
1: Bueno, mira, un PAC es un proveedor autorizado calificado. Nosotros somos autorizados por la DGI para poder certificar, autorizar los documentos. Yo como lo digo en términos para que la gente muchas veces lo entienda. Si tú tienes un sistema administrativo y tú quieres imprimir y tienes una impresora fiscal, tú conectas esa impresora fiscal a ese sistema administrativo. Tú por tu sistema haces tu factura y le das emitir y sale por la impresora fiscal. La impresora fiscal es la que te da el número tributario. En este caso, si quitamos la impresora fiscal de por medio, esa factura, una vez que salga de tu sistema administrativo, va a llegar a mi plataforma, a mi PAC. Uh -huh. Entonces nosotros vamos a verificar que cumpla con todos los requisitos que la DGI exige en la ficha técnica Verificamos que diga contribuyente con el número correcto de tu RU, tu dígito verificador, el código del servicio que se esté facturando, todo. Y una vez que verificamos que cumple con todos los requisitos, procedemos a certificarlo, colocar el CUFE, que es el código único de factura electrónica, el código QR, y ya ese documento queda certificado y se envía a la DGI y al cliente final, preferiblemente por correo electrónico. Claro,
0: y si tú escaneas el código QR, entonces te abre una página y te dice que esa factura, en efecto... El, es. La ves directamente en la página de la empresa. Es DGI. una factura real, ¿no? Es una factura que sí. ya está verificada, digámoslo de esa forma. Sí. Eh, todo esto se hace, gente, porque... Obviamente, todo esto tiene que tener unos controles, porque el, el fisco es así, tú tienes que tener controles. Lo que pasa es que en jurisdicciones como la de los Estados Unidos, por ejemplo donde el efectivo por lo general no es la ley común, eh, el fisco allá, que es el IRS, prácticamente está sincronizado con todos los bancos. Sí. Entonces, ellos ni siquiera te tienen que pedir permiso sí. para meterse a tu cuenta y ver qué es lo que tú estás haciendo. Y lo otro es que allá, inclusive allá te hacen hasta alcances de que, eh, bueno, Jenny dice que ella gana mil dólares al mes pero Jenny anda en Ferrari. Jenny tiene bote. Bueno, puede ser prestado, Jenny, ¿no? Jenny, Jenny. Yo soy Jenny tiene un estilo de vida, sí. vive no sé dónde, etcétera, sí. etcétera. Entonces vienen allá y te hacen un alcance y te dicen: Me acaso, tu estilo de vida no va acorde sí. a tus ingresos. Así que algo está pasando. Y comienzan a hacer auditorías, auditorías, auditoría, y van a encontrar. De que encuentran, encuentran algo. Así que nada más es cuestión de tiempo, como dicen ellos allá, ¿no? It's a matter of time. Eh, aquí en Panamá, obviamente, nosotros, nuestros fiscos no es tan estricto en ese sentido
1: todavía
0: todavía o por lo menos legalmente no pueden no, no, no pueden ejercer el mazo ahora mismo el fisco panameño no tiene un mazo tiene un martillito chiquitito de plástico que vienen en las cajetas de los juguetes literal o sea no le puede dar duro de verdad, como tiene que ser, porque allá en los Estados Unidos inclusive eso es hasta penal, o sea, tú puedes hasta preso por eso.
1: Creo, la verdad no no conozco bien la ley, pero creo que aquí recientemente eh, sí aprobaron una ley que dependiendo del monto sí puedes ir preso. Ah, sí. Y de era hecho, ahora? en gran medida, una vez el, el licenciado público, me acuerdo que estaba conversando justamente eso, que van a comenzar a analizar lo que la gente declara con respecto a lo que declaren las redes sociales. Claro. Justamente porque no me puedes decir que ganas mil y... y
0: estás de viaje estás, todos los días, y estás en primera clase, tomando champaña. Entonces, eh, los, los paquetes y estas empresas, esto, esto gente es una realidad. O sea, esto es como que cuando dicen de que, que viene el tigre, que viene el tigre, que viene el tigre, y el tigre llegó.
1: Yo lo veo como un tren. Y yo digo, esto es un tren que, que ya va? partió. No.
0: O sea, ¿te monta, o te sí, metes en sí. preso? Pues ya. <risa> el que está, el que está, está en el bien. tren, está bien. El que no está en el tren, chao. Y hablar de estas cosas a mí a veces... O sea, me causa un poco porque eh, nosotros aquí en Panamá... Yo escucho que la gente se queja mucho del tema del impuesto. Pero el tema impositivo aquí en Panamá es extremadamente bajito. O sea, no es el más alto, ni siquiera el más alto de la región. La, de fuera de cámara estamos mm. hablando allá en Colombia, por ejemplo... Sí. Eh, en los Estados Unidos ni se diga. O sea, en los Estados Unidos los impuestos son salvajes. Eh, y aquí en Panamá, obviamente, el tema del impuesto es un poquito más flexible. Lo que, lo que da también un poco de coraje es que, por lo general, los que más ganan son los que menos pagan porque tienen habilidades. Lo que te estaba diciendo era que el, 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 el tema fiscal impositivo aquí en Panamá ahora va a tomar, yo creo que va a tomar una relevancia un poquito más más importante porque lo que viene aconteciendo es que la gente no la gente no le ve la gravedad al asunto y yo creo que eso va a ir cambiando cuando comiencen a poner multas cuando comiencen a usar el mazo de verdad porque lo que va a venir entonces es la gente poniéndose al día porque los impuestos aquí en panamá son bajos en comparación a otros lugares aquí en en, 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 en la región ¿no?
1: y va a venir o sea, van a venir eh, leyes justamente donde van a comenzar a multar ya por no cumplir con la facturación. Porque, o sea, recordemos que si bien, como tú lo mencionabas hace rato, anteriormente a lo mejor mucha gente facturaba con un talonario o con un recibo que compraba en cualquier farmacia.
0: Uh -huh.
1: Y relativamente eso estaba bien, porque la obligación siempre ha sido, y es una ley que está desde 1976, la obligación siempre ha sido de facturar pero lo lógico es que lo que tú factures, tú lo declares. Entonces, el tema aquí ha sido de que yo facturo, pero declaro lo que quiero y no lo que realmente eh, facturo. Entonces, por esto surgió todo el tema de las impresoras fiscales y ahora la facturación electrónica, ¿no? Sin embargo, yo siempre digo, mira, más que, más que ver la facturación electrónica como algo obligatorio, primero, no es algo de este gobierno, o sea... Es un tema de país y más que es de un tema de país, es un tema de globalización. O sea, nosotros muchas veces nos comparamos con Costa Rica en, en temas de qué empresas están allá, qué empresas están aquí. Costa Rica está en factura electrónica desde el 2017. Eh, Colombia yo creo que ya tiene como 10 años. Eh, Chile fue uno de los países eh, que innovó con la facturación electrónica. Eh, esto también está en España. Entonces está en muchos países eh, que no solamente es un tema de Panamá, es un tema de globalización. Y hoy en día también está Guatemala, que muchas veces pensamos que Guatemala a nivel tecnológico está más atrasado que Panamá, y la verdad es que Guatemala en muchos sentidos está hasta más adelantado que Panamá tecnológicamente hablando. Entonces es un tema de la región, no solamente de Centroamérica, de América, sino global, que se da la facturación electrónica. Porque también justamente con todos estos temas de elevación fiscal, eh, la facturación electrónica permite que haya más transparencia en el país y más transparencia también en tres países. De hecho, como hoy en día toda la mercancía que sale de Panamá tiene que ir con factura electrónica, por lo menos Costa Rica es uno de los países que ya no acepta ninguna importación que venga de Panamá que vaya sin factura electrónica. Entonces ahí es donde yo digo, ja, ¿qué tanto quieres crecer tú en tu negocio? ¿Vas a dejar de facturar o de exportar a Costa Rica por no implementar la factura electrónica? o por lo menos aquí todos los que somos proveedores del Estado también tenemos que estar en factura electrónica. Entonces también es qué tanto quiero yo vender, y si quiero vender más, definitivamente... Eh, sí, que, que, tienes que, tar, que
0: tienes que estar en orden con la ley, porque eh, sí aquí en Panamá, digo yo, yo les hablo con conocimiento de causa porque yo trabajé en la banca, yo sé cómo funciona esto. ¿no? Entonces, digo para no inmolarme aquí y, y a decir una locura que después me metan en un enredo, pero... El, el, el tema de la evasión existe aquí, o sea, es una realidad. Sí, claro. y, y no es que es en Panamá nada más, es en todo el mundo. O sea, la gente piensa que el lavado de dinero es sinónimo de narcotráfico, de Pablo Escobar, de narcos, etcétera Pero, o sea, el 85% del lavado de dinero es producto de la evasión fiscal, gente. <coughs> o sea, no es que esto. Es, y, 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 y la gente que más puede evadir impuestos es la gente que más gana impuestos. O sea, que más, que más gana dinero porque ellos tienen los mecanismos para los, los abogados, los contables, etcétera, etcétera. Y todos estos mecanismos lo que hacen es que tratan es de frenar eso. Tratan es de poner a todo mundo en ley, a todo mundo en orden. Y hasta cierto punto los mismos emprendedores necesitan... O sea, yo soy en pro de la facturación electrónica. Yo soy en pro de la facturación electrónica. Aquí no sé qué que este aire aquí es una locura gente Entonces, como le estaba diciendo yo soy en pro de la facturación electrónica porque el empresario o el emprendedor al principio les cuesta ponerse en orden y ya de por sí ya el sistema el mismo fisco te está dando un sistema que, que es gratis es gratis hasta 200 mm -hmm. facturas o una cosa así y pero es un, es un sistema para tú facturar y ya o sea no puedes ver tus cuentas contables no puedes ver un montón de cosas pero ya a todo mundo comenzar a saber de que tienen que facturar por, por ese caminito, por ese, por ese, por ese por, por esa método, ese proceso, ya la gente se va a ir poniendo en orden porque ya van a saber cuál es su cuenta por cobrar, cuánto le cobraron, cuánto a la otra. Porque, y ahora mismo o sea, el emprendedor cuando sale, sale vendiendo a lo loco.
1: Claro, pero fíjate... O entregas que, y, que, y después di de, que, bueno, déjame
0: ver cuando te llevo la factura. Ya pasado dos meses y después le lleva la factura y entonces tienes que esperar dos meses porque el tipo te va a pagar después que tú tomes claro, a, claro. a partir de...
1: Yo he hablaba con una muchacha que ya trabaja conmigo en el área de soporte, pero ella también es fotógrafa. Y justamente me decía, coye, yo no sé qué voy a hacer con la cuenta de mi banco porque en esto ya estuve de vacaciones para hacer sesiones de fotos de Navidad. Y... Me decía, yo creo que el banco me va a cerrar la cuenta porque me han estado depositando dinero que no es normal. Y yo dije, pero ve al banco, dile que tú eres diseñadora, que eres fotógrafo. O sea, no se trata de que le tienes que ocultar las cosas al banco. No, cero. Ah, antes de que el banco te toque la puerta, <coughs> claro. ve tú. Además, ella, bueno, sí declaró. Yo le digo, además, ya tienes una declaración, muéstrale, dile que tú eres una persona también, aparte que trabajas conmigo, eres independiente, eres fotógrafo, diseñador y que tienes otras cosas. Entonces yo pienso que más que todo es informarse, ¿no? De hecho, yo creé un programa que este año se lo dimos a los chicos de Casa Esperanza, que fue todo un reto porque son niños entre de, 18, de 12 a 18 años, cómo explicarle tú cómo emprender en Panamá, cómo crear una empresa, cómo calcular costos eh, y ver si en verdad el producto es rentable o no es rentable. Y la verdad fue una experiencia espectacular. ¿Tú lo hiciste? Yo lo... O sea, yo lo diseñé para darlo a emprendedores, okay. pero entre una y otra cosa se dio la oportunidad con Casa Esperanza y bueno, también hablamos de propósito de vida y, y toda porque era otro programa que yo tengo cultivando mi ser con un grupo de, de amigos que queremos formar a chicos de bajos recursos, justamente prepararlos cuando ellos salgan de bachillerato que puedan conseguir trabajo, que puedan emprender o que puedan ir a la universidad. Claro. Entonces se nos dio con Casa Esperanza. Y ya yo había montado un programa que ya yo iba a hacer para emprendedores, eh, que justamente es cómo lograr tu propósito de vida, cómo emprender, pero era un poquito más allá. O sea, no solamente es cómo emprender, sino qué necesitas para formalizar tu negocio, eh, justamente dándole algunos tips de qué sistemas administrativos pueden, pueden utilizar y dejarlos facturando electrónicamente. Uh -huh. Porque yo hoy en día veo que hay muchos programas eh, para emprendedores que te ayudan con tu propósito de vida para que trabajes lo que te gusta, <risa> cómo vender más, pero al final del día nadie te dice cómo formalizar una empresa. Sí. Entonces, como yo digo, como emprendedores, como empresarios, muchas veces a ti te va bien durante el año, pero como no sabes cómo cumplir la norma, te puede llegar probablemente una multa y se te van todas tus ganancias. Entonces, la idea es comenzar con el pie derecho desde el inicio. Entonces, yo decía, bueno, yo voy a crear un programa para formar emprendedores que desde el día número uno hagan las cosas como son y que después no digan, no, es que yo eso no lo sabía. Porque definitivamente que uno, ya sea como emprendedor o como empresario, eh, muchas veces al inicio cometes errores. Uh -huh. Entonces, como, ya yo tengo como cinco empresas creadas. Digo, yo creo que ya yo he aprendido ciertos pasos. Entonces, la idea es como que acortarle el camino a ese emprendedor nuevamente que venga.
0: Sí, el, eh, miren, el tema cuando uno, comience, cuando uno comienza a como dice Jenny, hacer las cosas como con el pie derecho y arrancar la, el asunto bien, es que ya tú estás viendo que el precio que tú le pones a tu producto en la informalidad y el precio que le vas a tener que poner a tu producto en la formalidad no es el mismo. Porque desde tu casa, desde tu cuarto, sin ninguna regulación alguna, sin facturada, tú puedes a lo mejor competir en precio con una empresa que está fuera, pero si tú quieres crecer ¿verdad? Apenas que tú toques un pie fuera de tu casa ya el precio va a cambiar ya la regulación te va a cambiar, ya el, un local comercial o, o un sistema que tengas que tener la formalidad, el impuesto, etc. Entonces, todo esto a lo que lleva es que la gente se ponga en orden desde el principio, ¿verdad? Eh, se ponga a guardar sus facturas, porque esas son las facturas que le van a servir para deducir el impuesto en, en caso tal de que tengan que deducirlo, etc. Eh, pero eso es lo que los lleva el caminito de la facturación electrónica. Nadie, nadie quiere pagar impuestos, o sea, estamos claros en eso, o sea, no, a nadie le gusta pagar impuestos, nadie llega a fin de. nadie llega a fin de. Incluso qué contento me siento que acabo de pagar mi. 15, que acabo de pagar el impuesto sobre la renta, chuzo, me siento bien. El impuesto municipal hoy me hizo sentir bien, así que lo pagué dos... O sea, eso no pasa. Pero es una realidad, es una necesidad, o sea, es parte del sistema.
1: Lo que pasa, perdón, es que a veces pagamos de más en impuestos porque como estamos tan renuentes, no averiguamos que también hay gastos que son deducibles. Entonces, y no los declaras. Y no los declaras, porque justamente estás tan renuente a, a no decirle nada al fisco, a la DGI, que tampoco aprovechas gastos que son completamente deducibles y que te pueden ayudar a estar al día. Claro. Porque yo digo, yo como diseñador, o yo como si estoy en horarios profesionales, ¿eh? o sea, yo puedo comprarme una computadora que es necesario para que yo trabaje, y esa computadora es deducible. Y así muchas cosas, hasta, hasta ropa, ¿no? Entonces, definitivamente, mira, yo pienso que... A pesar de que hoy en día cuando decidimos emprender un negocio buscamos, la primera persona que buscamos muchas veces es el, el de marketing <risa> tenemos que buscar es al contador tenemos que buscar al contador que nos ayude, sobre todo que nos asesore qué tenemos que hacer para poder nosotros determinar el precio correcto de nuestro trabajo y ahí buscamos el de marketing, que nos ayude a venderlo en ese precio correcto
0: Sí, el, el miren, uno cuando comienza a emprender esto no pasa, o sea, nadie está pensando en el Contador. El contador. Esa es la primera vez que te emprende. La segunda, tú agarras a seis contadores antes de, de gastar un. porque es la realidad, o sea, hay muchas cosas que uno no declara eh, y son deducibles también, inclusive, o sea, temas personales, la escuela también, la escuela de los hijos, eso, 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 la, gasolina. la gasolina, todo eso es deducible, todo eso es deducible y, y, y tú tienes que guardar tus facturitas y tus cosas, o sea. A mí me da mucha risa porque es, dije, hey, tengo que ir a visitar a mi contable. Dije, pasé la declaración de renta y el contable, entonces uno llega hoy con un cartucho de, de basura lleno de factura, que de los dos últimos meses. Y entonces el contable tiene que inventar el resto, pues. Porque eso, la realidad, eso es lo que pasa. O sea, tú comienzas a inventar el resto. Obviamente, dije, hey, si tú hasta 100 dólares de gasolina por 12 es un 1.200 dólares no sé qué y hacen su matemática ahí a veces porque la mayoría lo tiene que hacer así porque sí, el, el 90% de los clientes no le llevan toda la factura el, la factura electrónica yo creo que también va a ayudar mucho en eso porque la factura de la máquina fiscal se borraba
1: con o sea, la electrónica todo está en la nube y tú sí. puedes ver todas las facturas que tú has emitido y todas las facturas que tú has recibido claro las, recibido? Sí. ¿las recibidas sí las recibidas sí diste tu ID tributario uh
0: -huh, ¿no? sí entonces, este, ¿tú ¿cómo ves la gente cuando tú vas estas capacitaciones, estas vainas? O sea, Bueno, ahora me estás diciendo que la gente como que dice que esto es un negociado, esto es un Bueno, claro, <coughs> porque nadie quiere pagar impuestos, pero hay gente que lo ha, lo ha, lo ha
1: Mira, recibido en, de una en, manera... Mira, en Chiriquí no fue súper bien. La verdad, nosotros hicimos un conversatorio con la DGI y organizado por la prensa. Uh -huh. Eh, y el hotel se llenó de personas, de verdad tuvimos que poner mesas, más mesas, porque bueno. asistió mucha gente porque es abierto, no, uh -huh. no se les cobra nada a los participantes. Eh, de hecho, las chicas de la prensa estaban este, impactadas porque al final venimos la parte de las preguntas con el director general de ingreso y conmigo, y ella me dice, yo siempre escojo poquitas porque la gente se comienza a ir, pero esa vez nosotros hablábamos y la gente estaba ahí sentada como que aquí no pasa nada, queremos saber. Entonces, hay mucha gente que sí le ve el, la parte positiva de la facturación electrónica y sí si está muy en pro de implementar la factura electrónica. Eh, porque es que yo siento que de alguna manera también las impresoras fiscales nos mantenían como que amarrados a un escritorio. Y yo siempre pongo el ejemplo, yo una vez estaba en Santiago y necesitaba emitir una factura y el sistema de facturación que yo utilizo me lo permite porque está en la nube. Entonces, yo hice todas mis factura. Pero hasta que yo no llegué a la oficina aquí en la ciudad, yo no pude imprimirla fiscalmente. Uh -huh. Entonces, estás amarrado en equipo fiscal. Voy claro. con la facturación electrónica, Deleí yo puesto el en la playa y yo desde la playa con mi sistema administrativo emito la factura y mi cliente la recibe. Claro, la recibe Entonces, su correo. por eso es que nosotros decimos factura desde donde estés. Este, y esa es una de las ventajas. O sea, hasta para yo vender, por lo menos en el caso de ustedes que es, que es marketing, o sea, tú puedes tener clientes en cualquier parte del mundo. Anteriormente yo prestaba muchos servicios para, para México y para Nicaragua uh -huh. y yo todos los meses tenía que imprimir la factura fiscal y pasársela por DHL para que le llegara su factura y toda la cosa. Ahorita todo eso está en la nube. Entonces también son muchos los ahorros que uno obtiene con la facturación electrónica.
0: Sí, el tema del orden es... Es importante, es crucial en ese... En y ese yo
1: te digo, yo toda la vida he odiado el papel. Yo siempre Dios mío, ¿por qué tantos papeles? O sea, y al, Ante, al, fin a, al final de mes y mi cartera llena de papeles. Hoy en día con la facturación electrónica, eso no pasa.
0: Antes las empresas tenían eh, anaqueles con factura copias de facturas. Entonces, las maquinitas, las Panasonic esas que tiraban como cuatro facturas. Era una factura, pero eran como cuatro copias. una sí, las, las La matrices. amarilla... La, la celeste la blanca que era la del cliente y había hasta una rojita y yo no sé ni para qué eran las tres pero las otras tres pero habían tres sí. y entonces las tenían todas en unos en, en unos binders así grandototes y las tenían por, por mes del año era una locura y todo mundo guardaba eso
1: no, y tenías que tener, o sea, si eres un o eras un supermercado, o sea, tenías que tener todo un sistema para archivar eso, porque es tanta la cantidad de factura que muchas veces tienes que tener un sistema relativamente automático para saber cómo encontrar esas facturas al día que las necesites.
0: Sí, ya, ya, eso, ya eso pasó. <risa> es más, la gente, me acuerdo cuando salió la, la maquinita fiscal, la gente imprimía la factura y la tinta era como débil. Eso se borraba a los meses. O sea, eso ya dejaba de existir y la gente tenía que sacarle fotocopia a la factura y entonces después meterla en el binder porque si la meten en el binder solo entonces se, se, se borraba, ¿no? Eh, porque al momento que hacían un alcance o, o, o algo de la DGI no, no. no, lo, no, lo, no lo hacían. ¿no? O sea, no, 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 no puedes que ibas a enseñar un papel en blanco. Entonces, yo creo que este tema de la facturación electrónica no es que yo esté machacándolo a la gente que nos está escuchando, pero o sea es que ya llegó, o sea ya esto ya y, y no es que llegó a Panamá porque nosotros ahora inventamos el agua tibia, no, esto está en el mundo hace rato, para que nosotros vamos con, con calma y a pasito como dice uno y no y no y no vamos de frente con con estas implementaciones que Costa Rica, yo no lo sabía, pero Costa Rica del 2017, entonces están esos ticos, esos ticos siempre están adelantados a Panamá. Costa Rica siempre está adelantado a Panamá en fútbol, en surf, eh, en todo.
1: Sí, aquí actualmente hay varios packs que son de Costa Rica, pues.
0: ¡Wow! Y, y paname de el, de, el de ustedes es, es, es panameño.
1: El de nosotros es completamente panameño. Wow. Es el único con, panameño. Con, con capital wow. panameño y con, como yo digo, con plata que se queda en Panamá.
0: Y con, y con. ¿Y, y, 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 hay, y de dónde de otros países hay? Porque son 20 los autorizados, ¿no?
1: Sí, principalmente hay de Costa Rica, de Guatemala y creo que hay uno de México.
0: Miren, el tema del PAC es importante, gente, porque ¿Qué es lo que pasa? Ese proveedor autorizado es el que te va a confirmar o va a confirmar que en efecto la documentación que tú estás generando, que en este caso es la factura, es válida. Entonces, si tu sistema está integrado con un pack que anda a la velocidad de la tortuga entonces, no vas a poder facturar porque si el pack se cae o no sirve... Entonces, estos son sistemas que están en la nube, gente. Así que si eso se cae o eso no sirve, entonces ese día no facturaste, pues. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo tú le dices al cliente de que, espérate, yo te voy a mandar la factura y pues, ya le tienes que dar el producto ahí mismo? Entonces, ¿qué, que dije ¿Yo te voy a mandar la factura después?
1: Sí, bueno, fíjate, han, han habido casos. La verdad, nosotros hemos tenido algunos casos que nos llaman a la oficina para preguntarnos... Si es que la plataforma de la DGI en verdad está caída porque el PAC le dice que la plataforma de la DGI está caída y el cliente tiene sin facturar dos meses. Entonces justamente el que te compre el producto o el servicio te toca es como que entregarle algo alterno ¿no? Y, y no la factura y la verdad esto no es debido. De sí. hecho nosotros eh, como PAC, nosotros estamos obligados, primero no, tenemos, no estamos ligados a la plataforma de la DGI, uh -huh. somos independientes de ellos y así la plataforma, de la DGI, funciona o no funciona, nuestro PAC siempre tiene que facturar. La idea de la facturación electrónica es que no se detenga y nuestra plataforma, eh, la DGI, nos exige que tengamos un 99.5% de disponibilidad. ¿Esto qué significa? Que siempre tenemos que estar activos. Claro. O sea, 24-7, no importa la parte del mundo donde esté, uno siempre tiene que facturar. Y bueno, para nosotros como EBI definitivamente es un orgullo que en, en las auditorías que no ha, nos han hecho hasta el momento, sobre todo para la obtención de la norma ISO 27001, eh, nuestro PAC ha estado un 100% operativo. No fallen. Sé que muchos PAC no pueden decir <ríe> lo mismo, así que bueno, no hemos fallado. No fallen. O sea, la verdad, nosotros nos dedicamos mucho a nuestros clientes, nos dedicamos mucho a prestarle un buen servicio este, y todo esto. O sea, la gente tiene que valorarlo definitivamente.
0: Sí, el, sí ese tema es importante o sea que no se te caiga la facturación yo creo que eso es como cuando yo, digo no entonces una risa pero hubo, había gente cuando tú llegas al seguro social dije apaga algo y dije no hay sistema y hey, eso ya era como como eso se volvió hasta cultura popular eso yo creo que ya ha dejado de pasar creo porque ya no lo escucho tanto pero era de que hey, no hay sistema entonces la gente se iba, dije, a comer, no sé, unas empanadas por ahí, esperada y que ya regresó, sí, 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 ya. Entonces la gente volvía y formaba la fila, o sea, era una locura. Eh, y bueno, la facturación es igual, o sea, ya hoy en día es verdad, como tú dices, pues está en la playa, pero estás facturando, o sea, literal, estás mandando la factura, estás dando el servicio, estás dando la consultoría, etcétera. Entonces yo creo que el... el el tema del emprendimiento, ¿cómo tú lo ves ahora? Porque ahora mucha gente está emprendiendo. Mucha gente deja de emprender también, producto de que no, no le funcionó el asunto. O, no, o, pero o, es que
1: es lo que te digo. O sea, sinceramente, más que todo es capacitaciones. Eh, yo, orgullosamente, dentro de EBI, nosotros uno de los temas, uno de nuestros pilares es la docencia como te dije, nosotros tenemos un programa que se llama Un Cuarto para las 6 Martes y Jueves, donde siempre damos temas de facturación electrónica, respondemos uh -huh. preguntas que la gente nos haga, tenemos nuestras capacitaciones con Casa Esperanza, eh, hacemos webinar cada 15 días también con temas de facturación electrónica o temas que veamos que le pueda interesar a la gente cuando vemos temas de ciberseguridad, que sabemos que todos estamos expuestos a, a temas de ataques cibernéticos, eh, y yo como persona, aparte de todo, yo soy coach, yo tengo una certificación en coaching de negocios y por eso es que creé el programa justamente para formar emprendedores uh -huh. como con el paso a paso, como yo quiero, como yo digo, yo lo que quiero es como llevarlos de la mano a que está bien. Puedes emprender, es maravilloso, pero emprende correctamente para que justamente después no digas, ay, es que esto yo no lo sabía. Y entonces, justamente lo que tú decidiste vender en un precio, después tú veas que no es rentable. Sí. sino desde el día número uno, ve la rentabilidad. O sea, ve la rentabilidad, ve todos los costos asociados que tiene y saca el precio correcto y para, tu, y, para que sea
0: rentable. Y llega a tu punto de equilibrio también. Hay gente que cuando saca el punto de equilibrio... La o sea, matemática es sencilla, gente. Lo que pasa es que esta fórmula... Hay veces que hay que interpretar bien el asunto y saber qué número meter. O sea, si... Y una vuelta estaba sacando un punto de equilibrio con una señora que vendía empanadas. Entonces ella estaba sacando el volumen total y entonces no el unitario. Entonces los precios no le daba le daba una locura. Y, entonces, y era porque obviamente tú cuando haces mil empanadas, tú sacas un precio global. Pero ella estaba sacando por unidad. Entonces ponía uno del precio global y entonces el otro el precio unitario, etc. Y así mismo hacen muchos emprendedores que hacen esta matemática de... A la bulla, a los cocos.
1: Es que, bueno, mira, yo tuve una experiencia muy bonita con los chicos de Casa Esperanza cuando me tocó ver el tema de cómo crear una empresa en Panamá. Porque justamente yo le digo, vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular los costos, ¿no? Los costos fijos, los costos variables. Se le explicó todo lo que significaban los costos. Entonces comenzamos a hacer una empresa de venta de duros. Venta de duros de piña. Entonces, ¿a qué se necesita para vender los duros de piña? Entonces, bueno, vimos todo lo que se necesita, que si la piña la bolsa, la nevera, cuánto vamos a pagar de luz, cuánto vamos a pagar de agua y todo. Entonces, ¿a cuánto duro creen ustedes que nosotros podemos vender? No tanto, ok. Y cuando sacamos el precio unitario, el costo unitario de ese duro daba como un dólar y tanto. Y entonces yo le digo, ay, ¿podemos vender este duro? ese precio. No, eso, nadie me lo va a comprar, nadie me lo va a comprar. Yo le digo, perfectamente. Entonces, cuando ustedes hagan su plan, porque el, el trabajo final era que cada uno creara una empresa con algo que, se hiciera, que hiciera falta en San Miguelito para poderlo desarrollar dentro de la comunidad. Entonces yo les había dicho, ustedes tienen que calcular su costo fijo, su costo variable, ver la factibilidad del precio y todo, y hacer su plan de marketing y después escogemos el, me el mejor proyecto. Entonces con la venta de los duros yo le digo, ah, ¿es factible? No, no es factible. Entonces bueno, eso es lo mismo que ustedes tienen que hacer con su proyecto porque puede ser que ustedes estén enamorados de la empresa de venta de duros, pero ya vimos que no es rentable por los costos y todo. Uh -huh. Entonces la verdad fue súper chévere, porque hace 15 días me reuní con las personas encargadas de Casa Esperanza, y yo decía, miren, los niños quedaron fascinados con esa clase, porque ellos dicen, coño, si no puedo entrar a la universidad o algo, ya sé cómo hacer mi propia empresa y ya sé cómo calcular, hacer mis costos. Y de verdad uh -huh. me llenó de orgullo, porque yo al inicio, cuando comencé las clases con ellos, yo decía, ¿cómo yo le explico a un niño de 12 años? cómo crear una empresa, cómo calcular costos. Y yo digo, y en verdad lo entendieron y fue súper bien y súper chévere. Pues. Qué cool. Entonces, definitivamente, pero como yo digo, hay que llevarlos de la mano.
0: Sí, tienes que llevarlos. Y los pelados hoy en día... Ahora, ahora dan clases de emprendimiento en la escuela. Creo que es, es obligatorio en el currículum. Creo, no sé. Yo... Sí. yo eh, no, creo que eso fue una ley o yo no sé si...
1: Creo que sí, creo que leí algo que, de eso.
0: Que, sí, este... Y miren gente, el tema del emprendimiento, entre más joven uno comienza mejor, porque los primeros emprendimientos te van mal. Las primeras veces que tú emprendes te va a ir mal. Y si te va bien, tú crees que te está yendo bien, pero te está yendo mal, porque no estás sobreviviendo. Entonces, sobre la marcha uno va aprendiendo y es mejor emprender de pelado, tú aprendes estas cosas de... Hey, la venta, el precio, la negociación, etcétera, porque es un tema que es 24-7. O sea, el emprendedor no es un switch que uno prende y uno apaga. Tú estás prendido 24-7. El
1: emprendedor trabaja más que, que todo day. el
0: mundo. Sí, porque, o sea, si no trabajas ese día no cobras, literal. Entonces, si tú estás viviendo de, de tu empresa o estás viviendo de lo que tú haces, y ese día te dio ay, medio pereza salí a trabajar. Digo, ¿no? La plata no llegó, y entonces tienes que pagar las cuentas, etc. ¿no? Entonces, emprender también cuando vives con, con tus padres también es, un, es mucho más fácil, es mucho más cómodo, porque o sea tienes un ahorro, tienes un colchón ahí. Eh, por eso es que a la gente a veces de, de vieja no, no le gusta emprender, porque o sea ya tienen otros compromisos, a veces tienen familia, entonces, dejar una cosa para meterse en la otra es, es complicado. Es complicado. Eh, y y aprender eso, eso que estás haciendo, eh, 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 qué que cool que lo hagas. Y qué cool que ojalá más gente lo hiciera también. Yo a veces voy y, 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 y doy clases también a, a, y nunca lo publico porque no sé, pues no me, no, una vez publiqué una foto, pero voy a, a darle clases a, a, a gente adulta más que todo. Pues no he, no he ido donde niños, pero sí he ido de gente adulta. De
1: niños es lo máximo
0: y, y iglesias también a clase de señoras y eso y, y, y todas tienen o sea, es una locura o sea en, en los sectores populares hay muchos emprendedores, mucho o sea, es una locura porque imagínate, una persona un sector en San Miguelito a lo mejor el, el, el chinito de la tienda está lejos entonces alguien en la comunidad tiene una tiendita en su casa así que si a mí se me acaba el azúcar yo voy a la tiendita de la casa del de Jenny, pues. Ah, tiene la ahí bien, y te, a veces te la dan hasta fiar, con crédito. Eso se, o sea, esa clase de, de, de movimiento folclórico, emprendimiento folclórico, de, de, de pero es lo más básico, puro y duro en su esencia, porque generalmente estás resolviendo un problema dentro de una estructura so social y estás generando una, una ganancia en base a la solución de ese problema genuino que existe. Eh, y eso es el emprendimiento en su más pura esencia, ¿no? O sea, tú agarras un problema, lo resuelves y monetizas sobre la solución del problema. Y que bueno, justamente
1: eso era lo que queríamos con los chicos. Este, porque claro, la idea también era que ya comenzaran como que a imaginar. Entonces yo, justamente el emprendimiento que se les dijo o el proyecto era que ellos vieran qué emprendimiento se podía hacer con algo que faltara dentro de la comunidad. Eh, lamentablemente hubo unos proyectos muy bonitos, algunos crearon una pastelería espectacular y todo, pero eran, uh -huh. estaban en Costa del Este o estaban en otro lado. Eh, entonces, el proyecto que ganó me gustó mucho porque es una niña que tiene aproximadamente 14 años, eh, muy inteligente, muy buena en matemática. Entonces, su proyecto era eh, formarse para dar mentorías de matemática a los chicos de la comunidad. Entonces, definitivamente, que sí es un proyecto que nosotros también con nuestra experiencia la podemos ayudar a desarrollar toda su parte de docencia para que ella pueda ayudar a, a sus compañeros ¿no? entonces eh, fue el, el proyecto que ganó porque vimos que era como el más viable también de, de desarrollarlo
0: Qué cool y, y, ¿Y estás haciendo esto constantemente, esta, estas charlas a, lo, a los pelados eh, o de vez en cuando?
1: No, fíjate, ahorita en el 2023 solamente dimos este programa porque duró aproximadamente como cuatro meses. Sin embargo, ya ahorita hablamos con Casa Esperanza para tratar de hacerlo dos veces al año formalmente con Casa Esperanza. ¿Y,
0: y eso lo hacen cuatro meses y tú? ¿Es que todos los sábados?
1: Eh, iba aproximadamente cada 15 días. Ah, ok. Porque eran, éramos seis personas aproximadamente, entonces cada una daba un tema diferente, yo okay. di dos. Pero eh, el Moisés, que trabaja conmigo, él es mi socio uh -huh. en la agencia de marketing, él vino de Casa Esperanza. Entonces, por él fue que los pudimos contactar. Entonces, a pesar de que muchas veces no nos tocaba a nosotros ir a dar la charla, los acompañábamos este, porque éramos los que más conocíamos a, a los chicos.
0: Ok. ¿Y la, el que va a abrir una, un emprendimiento, ¿cuál sería el primer paso? Contactarme. Contactarte. <risa>
1: Claro, o sea, mira, una de las Pero cosas. ¿Pero por qué? ¿Por qué sería contactar? Porque fíjate, una de las cosas muchas veces que eh, el emprendimiento no se da es porque a veces lo hacemos por necesidad y no porque queremos. Entonces, cuando tú te levantas en la mañana a ir a hacer algo que no te gusta y sobre todo estás emprendiendo en eso, es poco probable que tú le pongas todo el cariño que tú requieres. Entonces, una de las ideas del programa que yo creé es justamente. Ver qué es lo que tú quieres y qué es lo que en realidad tú eres bueno. Porque puede ser que yo quiera ser, no sé, diseñadora gráfica, pero yo no sé diseñar. O sea, eso no es lo mío. Eh, entonces, el programa se trata primero de ver a qué es lo que te deberías dedicar, cuál es tu propósito de vida en realidad y qué es lo que te mueve, qué es lo que te gusta. Y de verdad que yo, a pesar de que eh, trabajo como que en tecnología, a mí me gustó mucho la parte educativa. Y relativamente desde las empresas también ayudamos muchos temas de docencias eh, y por eso también estoy creando el programa de Casa Esperanza. Entonces no es, que, no es que lo hago para vivir de eso, pero sí lo hago de cierta manera y, uh -huh. y me va bien. Eh, entonces una de las ideas con el programa es justamente cuál es tu propósito de vida y si, bueno, si ya la persona lo tiene definido a qué es lo que se quiere dedicar como emprendedor, también ayudarlo a cómo crear la empresa en Panamá, qué necesita saber si lo quiere hacer como persona natural si lo quiere hacer como persona jurídica y sobre todo ver eh, toda la parte de los costos de los justamente de los costos variables de los costos fijos para determinar a qué precio debería de él de vender el producto o los servicios claro. y ayudarlo si necesita un sistema administrativo o no y que ya quede facturado.
0: Ya tú lo dejas como una, un llave en mano. Y que aquí ella, está, ¿no?
1: ya está facturando.
0: Mira, en ese, eso eso le quita... Mira, yo me acuerdo cuando yo comencé la agencia yo venía de banco, gente. O sea, no era que yo era un neófito, yo sabía lo que yo iba. En el sentido que yo sabía el enredo en el que me estaba metiendo. Pero como yo estaba en la banca corporativa, yo estaba en la banca comercial... Eh, los trámites que yo veía eran trámites de esas escalas. Pero yo nunca, irónicamente, había visto clientes de cero pymes, cosas de esas, de aviso de operación. Imagínate, mis clientes tenían de que 20 años de operar, 25 años operando. O sea, el aviso de operaciones de ellos tenía de que 30 años. Eh, las SA, todo. O sea, pero yo, yo no sabía ni cómo sacar un aviso de operaciones. O sea, yo no sabía, Ahí después me aprendí cómo sacar el aviso y la cosa y, y eso yo siento que al principio yo no le yo nunca le di la importancia porque el emprendedor no le da la importancia a eso porque dice que pues si yo no estoy ni facturando gran cosa no va a pasar nada pero eventualmente mes a mes vas a facturar un poquito más vas a facturar un poquito más y cuando llega fin de año que vas a hacer el tema de tus declaraciones o cuando comienzas a crecer esa es, esa es la cosa, cuando comienzas a vender poquito por ahí a clientes informales que no te piden factura, etcétera, man, te quedas así, pues, chiquitito, no sé qué. Pero si tú quieres crecer, un cliente grande, si yo quiero ir y quiero vender, yo no sé, quiero venderle este micrófono a una empresa eh, que está constituida en Panamá y es un supermercado y tiene, qué sé yo, 40 sucursales para todo el país, etcétera, ellos te van a pedir una factura va a ser fiscal y tiene que ser con todas las de la ley, tienes que llevar tu aviso de operaciones al día, tienes que llevar el pago de impuestos, no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces todo eso, desde el principio, si uno lo tiene en orden, ya la cosa fluye mucho más, porque ya cuando tú comienzas a crecer, entonces no estás ordenado, tienes que frenar, literal, tienes que parar para poner todo en orden, pagar multas muchas veces porque la gente no declara y si declara entonces eh, eh, lo hizo tarde o pagó tarde o lo que sea pero ya ustedes ya cuando tienen como una llave en mano es
1: Sí, claro. Es que fíjate, fácil. nosotros en CHT decimos, o sea, tú no puedes esperar a crecer para comprar un sistema. Tú tienes que comprar un sistema para crecer. Porque nosotros, dependiendo de lo que nos dediquemos, muchas veces este, también facturamos, pero también generamos gastos. Y mientras no vayamos como que controlando mes a mes lo que está entrando y lo que está saliendo, a veces no nos damos cuenta si somos rentables o no somos rentables. Entonces, si desde un inicio yo soy planificada, y ya sea a través de un sistema administrativo o de Excel, que es el mejor amigo del, del mundo, eh, yo no voy controlando todos mis gastos y todos mis ingresos. Eh, o sea, no voy a saber cómo me va en el negocio. Y la idea no es esperar a que haya pasado un año a que tenga que acercarme con el contador para ver qué pasó a, atrás. Yo puedo ir midiendo mes a mes cómo me está yendo, justamente para tomar las medidas necesarias
0: a, a tiempo. Sí, es que esa es la idea. La gente, miren, cuando ustedes comienzan a facturar, ustedes van a conocer el terror de lo que es el crédito. Ok. Entonces, cuando tú vendes. Si no, tú no vendes si tú vendes un, si vendes, no sé, a tienda o lo que sea, a lo mejor tú vendes y te pagan de una vez, etcétera, Pero eh, el crédito es lo que te determina a ti qué tan, tantos días de crédito es lo que te va a dar a ti lo, tu flujo de caja, ¿no? ¿Okay? Entonces hay mucha gente que factura, 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 pero entonces están con la banca en línea y que menos 100, porque no cobran. Entonces no saben a quién cobrar y cuánto cobran y cuánto tiempo tiene esta factura, y entonces es una gestión de cobro que hay que hacer. Eh, y esa gestión, y, es, y, y hay gente que también bien pierde plata, entonces, porque entonces están comprando un precio y están vendiendo al otro y entonces se dan cuenta a fin de año. Imagínense eso. Pues. Yo tuve que esperar 12 meses para darme cuenta sí. si perdí plata. Pues si Por hubiese eso. tenido la cosa en orden, me Con doy cuenta. Con un sistema
1: administrativo te das cuenta. Claro. Justamente sabes qué cliente te debe, qué cliente no te debe. y Porque hay veces que uno y que no, él me está comprando, qué chévere, sí, pero tiene seis meses comprándote uh -huh. y todavía no te has pagado la primera factura. Sí. Entonces definitivamente la idea, o sea, y no como emprendedor, como empresario, cualquier empresa en verdad tiene que cuidar más todos sus gastos y todos sus ingresos.
0: 100%. Jenny, gracias por haber venido y visitarnos Muchas aquí en Emprendemente para que sepan ya, saben, lo que quieren comenzar a emprender, ahí hay alguien que tiene un, un manual, un proceso ya, un checklist. Hay que, hay
1: que emprender, de verdad, emprender me parece súper divertido. Yo creo que, eh, no sé... Yo creo que yo me puedo dedicar a, a montar negocios, los dejo operativos y después los vendo. Eso es lo mejor. O sea, emprender en verdad es chévere, comenzar algo desde cero es chévere. A mí me gusta. Siento que es como que es como un niño naciendo mientras lo vas preparando uh -huh. y toda la cosa. Eh, lo ideal y la invitación, por supuesto, es hacerlo de la mejor manera. ¿no? Siempre. De una manera organizada.
0: Sí es, la, es la, es, sí, es que es la única que es sostenible en el tiempo. Porque vivir en la informalidad, vivir en el juega vivo es insostenible. Eso no se puede hacer todo el tiempo. Hay gente que cree que jugar vivo es, todo, es un estilo de vida y esa gente, por lo general, tiene una vida bien en panga. Entonces, eh, eh, ser, ser juega vivo en la administración, en tus impuestos, eso, eso, eso es insostenible. Ya llega un momento que no lo, vas a, no lo, puedes, no lo puedes hacer porque o sea, te, te genera una cantidad de. de, de de carga fiscal, legal, o sea, a la larga siempre es como que es cuestión de tiempo, ¿no? Es cuestión no,
1: definitivamente, de mira, y la invitación eh, a los emprendedores, y digo a los emprendedores porque creo que es el, el público objetivo de este programa, es a que se pongan en regla, o sea, está el facturador gratuito de la DGI, sabemos que para facturar electrónicamente puede ser a través del facturador gratuito, a través del PAC, por supuesto la invitación siempre es a tra hacerlo a través del PAC, son muchos los beneficios en cuanto a, a la facturación, en cuanto a la personalización del documento, en cuanto al resguardo de la data, eh, pero la invitación definitivamente es a migrar hacia facturación electrónica, a cumplir con la norma. Sabemos que hoy en día justamente las redes sociales, eh, si bien también nos ayudan a vender, también es una puerta a que el fisco vea lo que estamos haciendo. Entonces, si yo por decirte un ejemplo, soy Jenny Carolina y soy famosa y me va bien, el fisco puede decir pero si Carolina no está aquí registrada en el fisco no entiendo cómo o sea entonces la idea definitivamente es a, a cumplir también con el país ¿no?
0: esa es la de los influencers que los influencers tenían que facturar miren la DGI yo respeto a la gente de la DGI director de la DGI yo lo respeto porque ese man ese man se fue y comenzó a pedirle que todos los profesionales tienen que facturar los abogados Ahora tienen que facturar electrónicamente. Para que ustedes sepan, los abogados no tenían que facturar electrónicamente. Antes No tenían que emitir factura. Ellos no emitían factura. Eran sociedades civiles. Ellos hacían una sociedad civil y ellos, o sea, la sociedad civil como que quedaba todo en cero siempre.
1: Digo, no porque yo esté en factura electrónica, pero tienen que facturar. Porque si yo le estoy pagando a un abogado, o sea, yo quiero que ese gasto sea deducible para mi claro. empresa. <ríe> Entonces yo necesito la factura de ese abogado.
0: Y esa... Igual
1: del contador, igual del médico.
0: Y el contable también como que tenían sus sociedades civiles y entonces esos tenían sus regulaciones aparte. Y bueno, el doctor sí te da su... Tu, por lo general te dan eh, facturas no. a veces. Bueno, no te dan ni facturas. nunca me dan facturas tampoco. Eh, si vas al hospital yo creo que sí. Pero entonces... Eh, en el hospital sí te dan la factura electrónica. Pero... Eh, el, 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 estos gremios, yo no sé, tenían como que un y no, decir, Tenían como que un amparo, unas regulaciones especiales. Y los abogados, eso fue tiro y tiro para que para que, pa que se dejaran para que deja tenían que facturar. O sea, ellas decían que no, que no podían facturar. O sea, yo no sé, se inventaban unas excusas que cada vez que yo escuchaba a un abogado decía el por qué ellos no tenían que tener una factura electrónica. Yo en mi cabeza que pero si todo el mundo factura electrónico. Mira, o sea, todo el mundo tiene que emitir una factura. Pero o sea,
1: lo más ilógico es que tanto los contadores como los abogados son aquellas personas o profesiones que todo emprendedor y empresario necesita. O sea, tú no puedes vivir en Panamá si no tienes un contador y un empresario y un, y un abogado, abogado de la mano. Cuando tú creas una empresa, tú tienes que tener, a juros porque sí, tu agente residente todos los años que uno tiene que pagarle a la gente residente. Entonces, ¿por qué si ellos son los de la ley, van a estar fuera de la ley?
0: Uh -huh. 100%. Pero bueno, y ahora sí tienen que facturar electrónico y... Bueno. Siempre han debido tener que facturar fiscalmente, ojo, no, no lo hacían, yo no sé, tenían su es, franco excusa, yo no sé es, ni cómo declaraban impuestos ni nada Las sociedades civiles yo nunca he estado claro cómo funciona ese, ese régimen.
1: Y bueno, perdón, quería aclarar algo también que los que no están dentro de esas profesiones liberales, es decir, justamente el que sea un diseñador, el que esté por honorarios profesionales, el que sea un desarrollador, que son independientes, pero no están dentro de las actividades liberales, están obligados a facturar electrónicamente. Entonces, definitivamente la invitación justamente es a que lo hagan, como dije, a través del gratuito o a través del PAC, pero que lo hagan porque sí están obligados a facturar.
0: Sí, y la gente te, ya te va a comenzar a pedir la factura. Todo el mundo te, te, te comienza a pedir factura. O sea, yo no, yo no puedo hacer nada sin... Yo no le emito una factura a un cliente. un cliente no me paga, ya. Yeah. O sea, literal. no me Bueno, pagar.
1: yo te pago después que vea la factura. Sí, exacto.
0: <risa> Exacto, o sea, si yo no enseño una factura no me paga, porque, o sea, como, en base a que ellos tienen sus controles sí. también. O sea, yo no puedo dije, ay bueno, dale, pues si dámelo por fuera. O sea, es un o sea, el cliente no o sea la, la, la envergadura de los clientes que nosotros manejamos no se manejan así, de que o sea, ellos no tienen ni. Dije, que págamelo por fuera o sea, yo, creo yo lo que, que pienso es que todos queremos contabilidad un... me va a cerrar el teléfono ahí. Sí,
1: <risa> yo lo que <risa> pienso es que todos queremos un mejor Panamá y definitivamente que cada uno tiene que aportar al, al mejor Panamá
0: claro, Y esto es una forma de aportar, eh, de, de, aportar de una manera eh, organizada no gracias Jenny por haber venido y gracias, y gracias ti, por Braña. todo lo que haces <risa> por, por los emprendedores y, y, y ya saben, tienen que usar el BIPAC el PAC 100% panameño chao